0: Confira agora mais um podcast POC News. E no Jornal em Foque Mãe de Notícias desta sexta-feira, o tema central foi turismo. Turismo com base no primeiro fórum metropolitano a respeito do turismo, realizado em Praia Grande nesta semana. E dois convidados vieram, participaram e falaram no Jornal em Foque Mãe de Notícias desta sexta sobre o tema, um tema importante, afinal, somente de perspectiva para a temporada... Né, sem, obviamente, aquela preocupação como a gente tinha nos dois anos últimos anos difíceis em razão da pandemia, a perspectiva é termos um recorde de passageiros, turistas, passageiros transatlânticos, turistas que virão aqui, principalmente para a Baixada Santista, até pela proximidade com os maiores povos e centros, como a Grande São Paulo e também, obviamente, o interior paulista, obviamente, vai movimentar. Só para a gente ter uma ideia, com o feriado se aproxima de 15 de novembro, a perspectiva da Ecovias e de mais de 400 mil carros desçam para o litoral nesse grande feriadão aí, que previsão de tempo bom, segundo o, os climatologistas, os meteorologistas, falaram tempo bom e calor aí, afinal, esse vai ser o último grande feriadão antes das festas de final de ano. E, com tempo bom e calor, obviamente, será um atrativo a mais para muita gente desse círculo tipo de litoral, aí especialmente as pessoas que podem, obviamente, ter na segunda-feira ponto facultativo, por exemplo. Os convidados Eduardo Silveira, que é presidente da Associação uh, dos Profissionais de Turismo, e o vereador de Praia Grande, Roberto Andrade, o Betinho, que é presidente da UVEBES, que é a União dos Vereadores da Baixada Santista, participaram do Jornal Infoque Mãe de Notícias e comentaram sobre esse tema importante, o turismo metropolitano, o que fazer para a região efetivamente ganhar, gerar cada vez mais empregos na área do turismo. Afinal, pesquisas mostram que pelo menos uh, 500 atividades turísticas são atreladas ou atreladas ao turismo. 500 atividades profissionais são atreladas ao turismo, conforme um levantamento que foi feito por uma professora que falou sobre esse assunto durante o evento, um evento importante que aconteceu em Praia Grande. Enfim, é uma potencialidade enorme. A Baixada Santista tem um potencial enorme nesse sentido, reúne todas as condições, mas ainda falta uma discussão metropolitana. Até hoje não temos um selo metropolitano que permitam que vans e veículos de maior aporte, como os ônibus, possam circular entre as cidades. E isso, obviamente, dificulta muito a vida de quem pretende fazer aí circular entre as cidades da Baixada Santista. Hoje... Em razão dos preços, a população fica numa cidade e ela dificilmente vai para a cidade vizinha. E o que dificulta e prejudica bastante. Também falaram sobre a falta de uma agenda metropolitana. A gente tem vários eventos ocorrendo simultaneamente em cidades da região e não há uma agenda metropolitana. Às vezes eventos até concorrentes, como shows, por exemplo, até concorrentes. Isso, para muitos artistas, já é muito comum. Um artista faz um show, por exemplo, em Bertioga, especialmente na temporada, e depois faz em um Praia Grande. Isso é muito frequente. Mas falta uma agenda metropolitana, onde se possa discutir aí, e ó, ser um atrativo, vender o um atrativo da Baixada Santista como um todo. Isso daí, é sem sombra de dúvida, é uma dificuldade. Outras questões abordadas também durante o programa, foi, por exemplo, o futuro do terminal do CONCAIS. O terminal do CONCAIS, que, em breve, segundo pelo menos levantamentos do Ministério da Infraestrutura, Secretário dos Portos, vai receber pelo terminal STS-53 um terminal de fertilizantes, o que vai impactar diretamente no futuro terminal dos transatlânticos, e isso prejudica, obviamente, nesse sentido. A expectativa é que o terminal vá para a região do Valongo, do Concais. O terminal do Concais vai para a região do Valongo. Só que a expectativa de investimentos beira algo em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais, pelo menos, até em razão, do formato que ser, vão ser construídas todas essas plataformas para que os transatlânticos Possam atracar e isso obviamente é impossível diante dos investimentos que o próprio CONCAIS prevê contratualmente, algo em torno de 300 milhões de reais, conforme o contrato previsto até 2038, e depois mais de 200 milhões de reais que a CONCAIS obteria para poder fazer os devidos investimentos necessários para o futuro terminal, ou seja, um terço do total aí previsto para essa grande obra no terminal do Valongo. E esse é um grande impeditivo, até porque 60% de toda a movimentação de passageiros e transatlânticos no país passa pelo Porto de Santos. E se você mexe nessa estrutura, você praticamente mata a possibilidade de expansão de transatlânticos para os portos brasileiros. E Santos é uma das rotas fundamentais dentro desse contexto, gerando... Milhares de empregos, milhares de negócios milhares de oportunidades. Só para a gente ter uma ideia, o próprio Concais contratou recentemente, ou está contratando para essa temporada, cerca de 500 profissionais que vão trabalhar nos mais variados segmentos justamente para atender essa demanda aí de forma direta e indireta demanda que vem. São previstos aí mais de 450 mil passageiros, para essa temporada, que sem sombra de dúvida vai movimentar e vai trazer recursos não só para a cidade de Santos, como as cidades vizinhas também. Lembrando que muitos passageiros ficam, chegam antes, ficam em hotéis, muitas vezes, antes de embarcar, e vice-versa. Às vezes chegam e ficam ainda, pernoitam na cidade de Santos ou em hotéis da região, para justamente depois pegar a viagem, voltar aí para viagem geralmente, especialmente para aeroportos localizados como Congonhas e Cumbica, por exemplo. E às vezes até vira copos, por aqui não? E esse é outro tema também. Afinal, infelizmente, outra novela que se arrasta é a respeito do aeroporto metropolitano de Guarujá. Temos o aeroporto de Tn que ainda é subutilizado, mas o aeroporto metropolitano de Guarujá teria todas as condições de absorver uma parcela significativa desses turistas que poderiam descer em Guarujá, por exemplo, e vir para Santos, seja por meio náutico, ou seja, por meio também rodoviário, mas meio náutico seria a melhor alternativa de acesso até o outro lado do estuário, obviamente seria um atrativo também importante e teria essa facilidade aí de deslocamento dos turistas para o terminal de passageiros, o atual ou o futuro terminal de passageiros. Então, no entanto, essa novela também se arrasta há décadas, né? E qualquer alternativa, qualquer discussão feita nesse sentido, infelizmente até hoje pouco evoluiu. A expectativa aí é que a partir do próximo ano, pelo menos a prefeitura de Guarujá comenta que a partir do próximo ano há uma sinalização positiva em relação a isso. A gente espera que isso realmente saia do papel, porque urge essa necessidade. Na Baixão do Santista ter efetivamente um aeroporto metropolitano, né, paralelamente ao que já existe em Itanhaém, que volta a dizer está subaproveitado, poderia ter sido melhor aproveitado, melhor difundido. Enfim, temas importantes, turismo, obviamente política, o WEB também vai chegar no final do mandato, o vereador Betinho comentou também sobre o final do seu mandato. E aí, ele vai percorrer as nove cidades da Baixada Santista justamente para falar aí sobre temas importantes que vão ser discutidos para a futura legislatura da UVEBS. O cargo termina no final de dezembro e, a partir de janeiro, já será encostada a nova diretoria da UVEBS. A ideia é que haja o consenso e uma chapa comum. Até o momento, o nome da vice-presidente da UVEBS, Alderic Leiris, já se colocou à disposição em tentar ocupar a presidência. Espera-se que, obviamente, haja consenso em relação ao seu nome. São 136 vereadores que fazem parte das nove câmaras municipais da Baixada Santista, representando, obviamente, os nove municípios da região. Esse foi o tema central do Jornal Infoque de Notícias desta sexta-feira que trouxe como convidados o presidente da APT, Associação de Profissionais de Turismo, Eduardo Silveira, e também o presidente da UVEBS, que é a União dos Vereadores da Baixão do Santista, Roberto Andrade. Eles participaram ao vivo do Jornal em Foque em manhã de notícias desta sexta. Lembrando que na segunda-feira, em razão de ponto facultativo, o Jornal em Foque não terá programa ao vivo, mas, obviamente, vamos fazer a reprise do programa com o futuro presidente da Câmara de Santos, Carlos Teixeira Filho, Cacá Teixeira, que participa de forma gravada, obviamente, esse programa gravado, na segunda-feira. Já na terça-feira, feriado uh, importante da Proclamação da República, o convidado entrevistado será o um empresário e presidente da Abitra Baiaram Buzeiro. Então, duas reprises, na segunda e também na terça-feira. Na quarta-feira, estaremos de volta ao vivo o um tema central, que é a questão das discussões e as pautas ligadas ao universo das pessoas com deficiência. Um tema importantíssimo, que chama muita atenção, trazendo aí três convidados que vão participar do nosso Jornal em Foque Manhã de Notícias. Entre eles, vamos ter a presença do Fábio Azevedo, que é gestor de frota, do Henrique José Cel, que é educador físico, e do Abrão Dipe que é jornalista e também editor do diário PCD. Eles participam ao vivo nesta quarta-feira, a partir das nove e meia da manhã. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo final de semana e um ótimo feriado. Tchau, tchau. Você ouviu mais um podcast BocNews.